0: Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj serdecznie na kolejny odcinek mojego podcastu. Miłego słuchania! Jest pewnie dużo takich rzeczy, których żałujemy lub będziemy żałować. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy są u schyłku swojego życia. I czego najczęściej żałują? Żałują, że nie potrafili bardziej kochać, mniej się gniewać, nie mieli okazji żyć odważniej i żyć prawdziwiej. Ale co to właściwie znaczy? To znaczy żyć pełnią własnego życia. Oderwać się od innych. Odkleić i nabrać wiatr we własne żagle. Nie uzależniać swojego samopoczucia od samooceny kogoś innego, od tego, co myślą inni na Twój temat. Oderwać się od poczucia, że potrzebujesz w swoim życiu kogoś lub czegoś, z zewnątrz, do tego, żeby czuć się dobrze. To znaczy mieć wgląd w siebie, nauczyć się patrzeć przez pryzmat swoich potrzeb. Oczywiście, że zależność rozumiana jako wymiana usług, jak krawiec, nie wiem, mechanik, lekarz, nauczyciel, jest ważnym elementem naszego życia i taka zależność jest jak najbardziej w porządku. Nie o takiej będę mówiła, nie o wymianie usług będę mówić. Chodzi mi dzisiaj bardziej o to, że zależność, która polega na uwieszeniu się na kimś w celu znalezienia własnego szczęścia. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o zależności, która prowadzi do wolności, do miłości, do wiary w siebie, do spełnienia, do zrozumienia i sprawczości. Chcę dziś połączyć wszystkie te elementy w taki sposób, żeby pokazać Ci, jaką one mają moc i w jaki sposób powodują, że Twoje życie popłynie w takim kierunku, jaki naprawdę chcesz. Jeżeli jesteś na tej ścieżce poszukiwania odpowiedzi, odkrywania siebie, to zostań tutaj na chwilę. Oczywiście, jak jesteś pierwszy raz, to ja mam na imię Beata i to jest mój kanał i na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Ludzie na przestrzeni swojego życia tak jak powiedziałam żałują wielu rzeczy. Żałują, że pracowali zbyt ciężko, zbyt długo. Jeszcze inni żałują tego, że nie podróżowali lub nie mieli odwagi wyrażania siebie, mówienia wprost o swoich potrzebach, o swoich emocjach, że nie spędzali więcej czasu z przyjaciółmi, z rodziną, że nie rozwinęli w sobie żadnego zainteresowania, że nie poświęcali czasu albo wystarczająco czasu swojemu partnerowi, że brakło im odwagi, żeby być po prostu sobą, że poświęcili życie zapominając zupełnie o sobie. I chyba wszyscy żałują najbardziej, że nie pozwalali sobie na to, żeby być po prostu szczęśliwym. Paradoksalnie jest to cel naszego życia, który jest bardzo trudnym celem. Przynajmniej wszyscy tak twierdzimy, no bo ta droga do do posiadania szczęścia jest bardzo długa i kręta. Myślę, że w każdym z nas w całkiem inny sposób rozumie to szczęście. W bardzo ogólnym pojęciu bycie szczęśliwym jest uwarunkowane wieloma czynnikami, jak choćby pieniędzmi, pozycją zawodową, idealnym partnerem czy supermiłością. A co by było, gdybyś tak przestał oczekiwać? Gdybyś tak po prostu kochał i czuł szczęście, nie stawiając w życiu żadnych warunków? Gdybyś tak po prostu nie miał oczekiwań i akceptował to, jak jest, żebyś skupił się na ciekawości, Przecież ona jest paliwem i źródłem cierpliwości oraz motywacji, które stoją na drodze do szczęścia. A gdybyś tak zaufał sobie, bo przecież, zobacz, jak mamy w sobie zaufanie, to znika z nas strach i przychodzi spokój. Zauważ, o ile łatwiej byłoby żyć bez tych wszystkich warunków, tych poczuć odpowiedzialności i być po prostu wolnym. I nie mów tylko, że już jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Dopóki żyjesz, nie ma takiej rzeczy, na którą byłoby za późno. Ja wiem, że może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Albert Einstein powiedział, muszę być gotowy porzucić to, czym jestem, by stać się to, kim będę. Jeżeli Ty jesteś osobą, która poszukuje zaspokojenia swoich potrzeb, Tylko na zewnątrz, jeżeli oczekujesz, że powinieneś otrzymać od partnera czy przyjaciółki gwarancji czy zapewnień, od których będzie zależał poziom Twojego zadowolenia w życiu, to jesteś zależny. Powiesz może, wszyscy zależymy od siebie. Od rodziny, kościoła, tradycji, aprobaty i od wielu innych rzeczy. Tak, to prawda. Mamy potrzebę przynależenia do czegoś. Ale to nie jest nasza natura. To wychowanie sprawia, że stajemy się zależni. Zewnętrzna stymulacja wprowadza nas w dobry nastrój lub powoduje smutek. Stymulator typu film, książka, impreza, wycieczka, nie wiem, reprymenda lub pochwała szefa robią nam dobry lub zły humor. Ale to jest wszystko wychowanie. Te wszystkie rzeczy zewnętrzne dają nam poczucie bycia sobą bardziej, bycia nie bycia sobą bardziej niż bycia sobą. Mamy to przekonanie, że to, jest, to, to nie jest nasze życie. Te wszystkie rozrywki ludzie niby składają się na nasze istnienie, ale to nieprawda, to jest iluzja. Daje nam to tylko wrażenie, że to jest nasze życie i że tak ono powinno wyglądać. Ale czy ono na pewno jest twoje? Czy ono zależy skoro nie zależy od ciebie? To czyje to życie jest? Powiem szczerze, że ja teraz jestem przerażona, kiedy obserwuję młodych ludzi, którzy na przykład od opublikowania postu sprawdzają swoją komórkę co 10 sekund. Tak bardzo potrzebują tej dopaminy, szukają aprobaty w postaci lajków, że stają się niewolnikami tego małego urządzenia Ten lajk urządzenia, tych lajków, ten lajk daje im przyjemność, on poprawia im humor, on wypełnia jakąś pustkę. A to jest iluzja, manipulacja, która pozbawia ludzi energii. Zresztą mało kto to widzi. Wszyscy łapiemy się na lajki, wszyscy szukamy coraz więcej aplikacji z jakimiś, nie wiem, ciekawymi filtrami, żeby zrobić się na bóstwo przyklejamy się do tej aprobaty i od tego uzależniamy własne szczęście, własne samopoczucie. Twoje dobre samopoczucie jest zależne od tego, jaki humor ma, tak jak powiedziałam, szef, czy twój sąsiad, który odpowiedział ci dzień dobry, z uśmiechem lub tylko burno coś tam pod nosem. Nie wiem, czy zauważasz, że zagłuszasz w ten sposób to, czego naprawdę chcesz. Tylko za chwilę uwagi, jednorazowy przejaw jakiejś sympatii czy akceptacji. Zwróć uwagę, jak szybko wewnętrznie odpowiadasz na zewnętrzne bodźce i robisz to absolutnie bezwiednie. Zwróć uwagę, kiedy ktoś Cię chwali, to z automatu czujesz się świetnie, a jak dostajesz po głowie, to automatycznie łapiesz dół. Więc nie jesteś wolny. Zwróć uwagę, jak bardzo jesteś zależny od zwyczajów, Reakcji, nawyków, wierzeń, mniej lub bardziej utrwalonych przekonań, które też nie należą do Ciebie. Ja już o tym mówiłam w niejednym filmie, że przekonania nie należą do nas. Często są one czyjeś, są to zasłyszane słowa innych ludzi, który, które do Ciebie przylgnęły i uznały się za własne. Ta zależność jest tak bardzo zrośnięta z nami, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co naprawdę nam potrzeba. Jesteśmy oblepieni tym, co nie jest nami, tym, co nas po prostu przykrywa. Zależność zautomatyzowała nasze myślenie. A może jest odwrotnie, może myślenie zautomatyzowało nasze działanie. Wszystko działa w dwóch kierunkach jednocześnie. I na pewno nie czyni nas wolnym. I w tym wszystkim Jesteś bardzo samotny, nie masz wsparcia w społeczeństwie, ani w rodzinie. Bo kto chciałby, żebyś ty był wolny? Nikt. Nikt nie jest zainteresowany tym, żebyś był wolny, ponieważ wolny człowiek jest niewygodny. Wolny człowiek robi tak, jak sam uważa, a nie jak inni tego oczekują. Oczywiście ja nie mówię tu o ignorancji czy przejawianie jakiejś pychy, bo nie mam tego na myśli. Człowiek wolny dba o swoje interesy, nie daje się wykorzystywać. Jasno stawia granice, jest asertywny. Więc jakie korzyści płyną dla innych z Twojej wolności? Żadne. Ale to też nie jest prosto stać się wolnym. Każdy z nas myślę, że bez wyjątku. Gdzieś tam w głębi nas samych marzy o tej wolności o tym, żeby przestać oczekiwać, żeby coś samo się wydarzyło, żeby przestać odczuwać rozczarowanie z powodu tego, na co nie mamy wpływu, przestać czujnie przyglądać się twarzom innych i dostrzec w nich akceptację lub reagować z automatu na ich jakąś krzywą, niezadowoloną minę. Żeby przestać pielęgnować w sobie żal, przestać na końcu kolejki swojego życia. Czasem myślę, że chcemy mieć ciastko i zjeść ciastko. Mamy taką naturę, że nie chcemy nic odpuścić. Chcemy koniecznie mieć jedno i drugie. Wolność i zależność jednocześnie, dwa w jednym. Ale tak się nie da. Nie możesz być wolny, potrzebując czegoś od innych. Oczywiście pomijam tu wszystkie te usługi, o których wcześniej wspomniałam. Więc krawiec, lekarz, psycholog, sklepowa... Ktokolwiek, tak? Wymiana wymiana usług jest zupełnie normalna i to jest całkowicie inna sprawa. Ale kiedy inni mogą sprawić, że Twoje życie będzie szczęśliwe, to to nie jest Twoje życie. Oprócz tego zależność tworzy napięcie, które nie są wygodne. Więc staramy się jak najszybciej pozbyć tego uczucia i wpadamy... Jeszcze bardziej w pułapkę niewoli, zależności. Zależność to to, że Ty jesteś odpowiedzialny za mnie. Ty musisz zapewnić mnie o swoich uczuciach. Musisz zająć się moim problemem. Ja tego od Ciebie wymagam, bo jesteśmy partnerami. Potrzebuję, żebyś się ze mną mną interesował, żebyś o mnie zadbał, żebyś zadbał o mój stan emocjonalny, bo on zależy od Ciebie to Ciebie czynię odpowiedzialnym za moje szczęście. Musisz zapewniać mnie o swoich uczuciach, o tym jaka jestem fantastyczna, ponieważ moje poczucie bezpieczeństwa, moje poczucie wartości od tego również zależy. I to jest ten przykład, kiedy widzisz, że w relacji przyklejasz się do partnera jak huba do drzewa, oddychasz jego powietrzem, wieszasz się na nim, i swoje oczekiwania i potrzeby i oczekujesz ich spełnienia. Istnieje taki mit, że szczęśliwy związek to jest wtedy, kiedy się ludzie wzajemnie uszczęśliwiają czy uzupełniają. Ja ciebie, a ty mnie. A jak ja nie jestem szczęśliwa w swoim związku, no to to jest przecież czyjaś wina twoja. Więc ja w całości zależy od twojej aprobaty, opinii, zależy od tego, Czy mi dasz to, czy mi nie dasz tego? Czyli wszystko, co mam w środku, zależy od tego, co dzieje się wokół mnie. I to nie jest zdrowe. Naprawdę. Czujesz ciągły niedosyt, pragniesz jeszcze więcej i więcej. Twoje poczucie wartości to budowanie zamków na piasku. To nie ma ma żadnej stabilności, bo jest zależne od, 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 od czegoś z zewnątrz. Masz ciągle takie wrażenie, że ci czegoś zabraknie, czegoś lub kogoś, kto będzie zaspokajać yy, twoje potrzeby. Jeżeli zniknie, to zniknie razem z nim to poczucie szczęścia albo to twoje bezpieczeństwo. Tak bardzo się uczypiliśmy tego, co nas otacza. Czasem bardzo ciężko też pracujemy, żeby układać sobie to, co na zewnątrz, po to, by znaleźć harmonię, równowagę, spokój, ukojenie i prawdę tutaj w środku ulegamy takiej powszechnej iluzji, że to wszystko jest tam, na zewnątrz. To jest mit szczęścia. Myślisz, że jak skończysz renomowaną uczelnię, to znajdziesz super pracę i będziesz się zawodowo realizować i to da Ci szczęście. Myślisz, że jeżeli będziesz szczupła i świetnie ubrana, to znajdziesz fantastycznego faceta, który rozwiąże wszystkie Twoje problemy. To są między innymi takie przekonania, którymi chcemy zaczarować rzeczywistość. Więc zaczynamy przyklejać się do różnych rzeczy czy osób, ponieważ myślimy, że to da nam bezpieczeństwo i stabilizację. W rezultacie stajesz się kontrolujący, przyklejasz się, uwieszasz na kimś i to nie ma nic wspólnego z miłością, partnerstwem, tylko jest to aktem desperacji. I oczywiście, że najczęściej widać to w relacjach, kiedy po jakimś czasie jedna ze stron po prostu odchodzi, bo ma dość. I ta druga strona oczywiście jest bardzo zaskoczona, że związek nie wyszedł. Nie rozumiesz, dlaczego wchodzisz w kolejny schemat, który kończy się dokładnie tak samo. Jeżeli nie rozumiesz, że to jest tylko ucieczka i że musisz się zatrzymać, by zobaczyć, co nie działa, a nie zmieniać relacje i czasami robić też siebie ofiarę. Bardzo często jest tak, że myślimy środek z celem, mylimy środek z celem, czyli nie szukamy miłości, tylko szukamy kogoś, kto da nam miłość, kto nas wypełni. My nie chcemy wędki, chcemy rybę i za chwilę znowu jesteśmy głodni. Przecież Nie jesteśmy w stanie najeść się na zapas. Nie rozumiemy, że jedyną drogą jest nauczyć się łowić ryby, żeby już nigdy nie być głodnym. Więc szukamy bezpieczeństwa. Nie szukamy bezpieczeństwa, tylko szukamy substytutu, którym są na przykład pieniądze, partner. I uważamy, że one powinny nam zapewnić bezpieczne życie. A ta strategia nie działa. Ponieważ tych rzeczy nie dostaje się przez coś. Dlatego ten proces poszukiwania jest okupiony naprawdę cierpieniem. Jeżeli występujesz z pozycji braku i pustki w sobie. Robimy tak z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, że tak jest po prostu wygodniej, łatwiej. Ale również Z tego powodu, że nie lubimy być odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym życiu. Zdecydowanie bardziej wolimy wskazać winnego, by zrzucić napięcie i pokazać palcem, że to on, to ona, to coś się wydarzyło, to jakieś wydarzenie. I wszystko wydaje się logiczne, bo takie dostaliśmy wychowanie. Tak myśleli nasi rodzice, ich pokolenia wstecz. Dlatego Do tego właśnie jest cały ten rozwój, żeby zauważyć, że kiedy obserwujesz uważnie swoje życie, to zauważasz, że szczęście jest praktycznie nie do osiągnięcia, kiedy oczekujesz go na zewnątrz. To, co na zewnątrz daje jedynie chwilę ulgi, odpuszczenie napięcia, jakiegoś wyobrażenia, że jeszcze tylko zrobię to i już osiągnę ten super stan. A potem okazuje się, że to zawsze jest za mało, więc przychodzi ból i rozczarowanie. Nigdy nie jest dość. To, co robisz nigdy nie jest wystarczające, bo ciągle coś chcesz doskonalić. Lub stawiasz sobie kolejny cel, czyli nadal masz w sobie brak. I cokolwiek zrobisz, co cię nie wypełni, to znowu zaczynasz tę grę od początku w poszukiwanie. To jest niekończąca się gra. Jesteś jak ten homik w kochowrotku. Czasem może wydaje ci się, że potrzebujesz guru lub, nie wiem, jakiegoś coacha, jakiś kursów, masy książek, YouTube'a, może, nie wiem, terapeuty nawet. Rzucasz się na to wszystko w przekonaniu, że tam znajdziesz odpowiedź na pytanie, co, jak, dlaczego, co do tej pory nie działa, jak postępować żeby nie żałować? Jak zrobić, żeby znaleźć szczęście? Jakie to życie powinno być, żebym czuł się szczęśliwy? Czasem myślisz, że potrzebujesz, by ktoś cię popchnął, może poprowadził, ale to jest też błędne myślenie, bo znowu to jest czynnik zewnętrzny. Jest to mechanizm bodźca i reakcji i całkiem nieświadomej. Zapętlamy się w tym działaniu jak szaleńcy. Gdyby tak głębiej przeanalizować to zapętlenie, to można by było dojść do wniosku, że społeczeństwo, czy rzeczywistość, która nas otacza, jest zaprzeczeniem naszego bezpieczeństwa. Dlaczego tak myślę? Ponieważ dominuje w nas chęć zaspokajania potrzeb przez zewnętrzne rzeczy, na które my nie mamy wpływu. One w większości są poza naszą kontrolą. W naszym życiu brakuje nam wglądu w siebie, ale my tam nie zaglądamy zbyt często ponieważ to nie jest łatwe. Tylko odważnie się zdecydują. Bo to jest samotna droga, a my boimy się samotności. Chcemy być wolni w ramach swojej niewoli. Gdzieś podświadomie czujemy, że wolność okupiona jest samotnością. A co by było, gdybyś przyjął fakt, że jesteśmy samotni, a nie samotni tylko bywamy? Nie wiem, czy ty masz takie doświadczenia, ale ja mam, że w najtrudniejszych chwilach mojego życia czułam się bardzo samotna. Sama jak palec. Sama musiałam podjąć najtrudniejsze decyzje. Nie dlatego, że nikogo nie było przy mnie, tylko dlatego, że Życie wymaga od nas odpowiedzialności, świadomości, i tak naprawdę wszystkie konsekwencje poniesiemy tylko my. Miłoż Brzeziński mówi tak, że powinno się dzieciom powtarzać, że życie jest ciężkie i wymagające. Wtedy byśmy bardziej byli do niego przygotowani. Bo jeżeli mamusia trzymacie się w przekonaniu, że życie jest łatwe i przyjemne, to krzywdzicie już u podstaw. W relacji z jej nadopiekuńczością wyrobisz wtedy sobie takie przekonanie, że tak będzie też z partnerem, że wiesz, będzie to rycerz na białym koniu, który Cię ulat- uratuje, albo że to będzie ten ktoś, kto będzie ci rozumiał jak Twoja matka i będzie odgadywał wszystkie Twoje myśli. A tak przecież się nie wydarzy. Kiedy dorastasz, Stajesz się uważny. I być może, jak masz szczęście, to trafiasz na ścieżkę mistrzostwa, drogę rozwoju osobistego. I dość szybko orientujesz się, że jest ona najlepszym sposobem wglądu w siebie i jedyną słuszną drogą wolności. Im więcej i im głębiej będziesz sięgał w swoje wnętrze, tym bardziej będziesz stawał się wolny. Jeżeli odepniesz się od Tych wszystkich uzależniaczy odkryjesz ulgę, spokój i to Cię wypełni. Im bardziej przyglądasz się sobie, swojemu wnętrzu, reakcjom, emocjom, tym bardziej stajesz się wolny. Tak naprawdę to, kim jesteś, zawsze wyjdzie na jaw. Możesz uciekać w kolejne relacje, możesz używać różnych sztuczek, ale nie uciekniesz przed sobą. Musisz wiedzieć, jakie masz myśli, jakie masz uczucia, przekonania. Musisz odkryć, jak postępować, żeby niczego nie żałować. Bo życie jest krótkie i jedno. Twoje życie to jest twoja odpowiedzialność. Nie oczekujemy, nie oczekuj, że ktoś z nas Naprawi je, wypełni, rozbawi, czy Cię zadowoli. Im więcej wchodzisz w samego siebie, tym bardziej zauważasz, że pewne rzeczy zaczynają się od Ciebie odklejać i już ich aż tak nie potrzebujesz. I okazuje się, że zaczynasz wypełniać siebie, stajesz na własnych nogach i nie potrzebujesz żadnego oparcia. Akceptujesz samotność i wtedy stajesz się niezależny. Masz większość jasność, większą jasność, czym jest samotność i samowystarczalność. Żeby stać się światłem dla samego siebie, przestań odwracać uwagę od najważniejszego, czyli od siebie. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Kiedy zostajesz sam, to dopiero wtedy zauważasz, że to wszystko nie miało z tobą nic wspólnego, czyli że to wszystko, co do tej pory cię określało, nie istnieje. To jest moment, kiedy... Odkrywasz, że nie wiesz, kim jesteś bez tych wszystkich rzeczy, które wcześniej cię jakoś nazywały, określały. Więc zaczynasz szukać swojej tożsamości. Stajesz się kimś z boku, kimś z zewnątrz i świetnie to obserwujesz. Traci ważność fakt, czy ktoś był dla ciebie dobry, czy nie. Najważniejsze, że ty już tego nie potrzebujesz. I nie chodzi tutaj o skrajny egoizm czy odcięcie się od życia oraz powiedzenie nic mnie to nie obchodzi, mam to wszystko gdzieś. Nie mówię tutaj o odcinaniu się z powodu nieumiejętności poradzenia sobie czy pozwolenia na przekraczanie granic, nie sobie z naciskiem, z napięciem, które przecież w końcu i tak wychodzi w postaci dość, odcinam się, zmykam, zamykam rozdział i znikam bo to nie jest niezależność. To jest po prostu ucieczka od zależności. A dokładnie to, to jest takie nieporadzenie sobie i uciekanie w kolejny schemat. Ucieczka to nie jest to samo jak niezależność. Niezależność jest to poradzenie sobie, to stanie na własnych nogach, to bycie w kontakcie ze sobą, ze świadomością, co się dzieje i co ja mogę w tej sprawie zrobić. Niezależność jest też bycie człowiekiem Świadomym, że życie wymaga dyscypliny, ostrości, czasem szorstkości. Nie tylko głaskania czy miziania. To akceptacja tego, co jest i stabilność. To jest zakorzenienie się w was sanie. To jest pozycja drzewa wiodącego, świetna pozycja. Wydaje się bardzo prosta, ale nie jest łatwa. Jeżeli ty jesteś pełny, to też masz czym się dzielić. Jeżeli jesteś silny, to nie potrzebujesz wieszać się na kimś. Jeżeli jesteś świadomy, to swojej wartości, to nie potrzebujesz zapewnień motywatorów czy innych napychaczy do twojego życia. Tylko wtedy, kiedy sam stanowisz całość, pełność i świadomość, możesz z inną tą samą osobą, z inną taką samą osobą stworzyć coś pięknego. Coś, co będzie miało jeszcze większą energię. Jeżeli ten sposób wybierzesz, to bez żalu spojrzysz na swoje życie. Bo zmienia się wtedy paradygmat. Nie jesteś nastawiony na branie, na potrzebowanie, tylko na dawanie i dzielenie się. A kiedy dajesz, to dostajesz. Bez spiny, bez napięcia. I to wtedy po prostu wraca do ciebie. Inni dają w ten sam sposób. I ta wymiana jest szczęściem. I tak bardzo upragnionym, poszukiwanym przez wszystkich ludzi stanem. A nawet jeśli nie dostajesz, to też jest ok, ponieważ nie jesteś nastawiony na oczekiwanie, więc nie czujesz rozczarowania. Będąc w stanie nieukierunkowanego kochania bez wymagania i oczekiwań, mając w sobie wdzięczność, możesz powiedzieć, że naprawdę jesteś wolny. Na dzisiaj to wszystko. Ja oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby przypominał Ci o kolejnym naszym spotkaniu. Jeżeli czujesz się dobrze na tym kanale, jeżeli to, co przygotowuję dla Ciebie, trafia do Ciebie, jeżeli to w jakikolwiek sposób pomaga czy wpływa na Twoje życie, na jakość Twojego życia, to Zapraszam Cię do komentarzy. Pod tym filmem znajdziesz więcej informacji o mnie. Jeżeli jesteś zainteresowany coachingiem, to zapraszam. Szczegóły podlinkuję pod filmem. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia.